0: you <music>
1: 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。在二零一七年七月份，《曼泰法兰西》开播的第四期的时候，我们当时邀请到一个小嘉宾，叫 Ciel， 他介绍自己在蒙特利尔的小留学生生活。那今天，时隔两年之后，我们再一次邀请到了 Ciel， 这时候他已经是一个大学预科的学生了。那我们再一次跟他到节目里来聊一聊他最近的一些生活。那 Ciel 跟大家打个招呼吧。
2: Bonjour tous les audiences parlantes de la francophonie. Je m'appelle Ciel. Je suis une élève de Cégep à Montréal et c'est mon deuxième année.、Euh, ça m'a fait plaisir de venir、euh, parlante de la francophonie et je suis très contente d'avoir de la chance de partager mon expérience de vivre、euh, dans une région francophone.、Mm -hmm.
1: 那你刚才在自我介绍里介绍你是 CJP 的一个呃二年级的学生
2: ，对，没错。啊
1: 、呃、c j p 这个概念好像我们的听众还比较陌生，能跟大家介绍一下什么是 CJP？
2: 其实，在上一期节目也大概介绍过魁北克的学校系统 ，CJP 呢就是一个大学预科的一个机制，就是。魁北克的学生会稍微就是特殊一点，他们在高中毕业之后会要不是立刻去大学，而是去一个叫做大学预科的一个学校，因为魁北克它是中学整体就只有五年，然后嗯。绝大多数的专业可能在大学的绝大多数专业可能就三年，所以中间多出来两年呢，可以给你去上预科，是一个过渡过程嘛。因为西方的教育系统就是大学前相相对放松一些，但是大学之后就会非常紧张，很多就是其实会出现很多那种大学生没有办法适应的那些社会问题，可能会就是会。就是会影响到啊、嗯、学生的一些心理啊，甚至就会有很多大学生初到大学不适应这种情况，会出现很多不一样的问题，所以会专门放一个嗯 ，CJEP 的两年，其实这两年也是比较变化多的两年，毕竟就是十七八岁、十九岁这几年嘛，是一个人比较关键的几年，所以在所以在中间放一个过渡的话，我觉得是对于。一个 teenager， 就是一个青少年来说 a d o l e s c n t 来说，是一个比较重要的一点吧。就是，嗯、所以这就我觉得，就是魁北克有一个预科好的地方。嗯
1: ，就是在上一期节目的时候，你是讲你的高中生活，那这一次的话，你已经转变成了一个即将读完 CJP， 然后要进入大学的一个阶段。那对比这两个阶段的学习，你觉得有些什么样的不同吗
2: 、啊？嗯，不同还是很大的。像高中的话，你最多可能会需要有那么几，你的假设你有七八门课，但是你可能只有几节会需要重点去学习，会投入相对多精力，剩下多几节基本上只要你去上课了，你上课听了就不会有问题。但是像 CJ p 就不会了，甚至连体育课都必须上课还得好好听讲。我记得第一学期第一节的体育课就是上课的时候。要记住那种肌肉组织的名字，那种拉丁名字就是特别特别长的词，然后还要考 quiz， 还要考测验什么的，就是真的每一科，就算是选修课，就算是体育课，就算是你认为不是很重要的课，都是很重要的，都是需要非常认真去
1: 学的。嗯，也就是说，他对于一个人在这个研究学习上的这个要求会更高一些。
2: 那肯定的，因为像高中的话，嗯、就学的东西也相对会就是学的
1: 浅一些、嗯，
2: 浅一些，而且你看到的东西会相对是说是目光会窄一些嘛，可以这么说。嗯、像 CJUP 的话，它会给你完全拓宽你的视野，然后学的东西也会比高中的层面要深很多。嗯
1: ，那对语言的要求也会更大
2: 。那肯定的，像上了 CJUP 之后。嗯嗯、哦，我的英语论文，除非除了我最后我上一个学期的 final 以外，从来没有上过八十分。嗯、<哼>这就是为什么我说他的那个不是说我的学习真的很差，而是他的要求程度要高非常多，他的标准也会高很多。所以的话，对，
1: 嗯那我们今天听众在听我们节目的片头。以及听我们现在的背景音乐的时候，可能会有一个走错偏场的感觉，因为我们选择的是一位韩国歌手叫吴赫的一首韩语歌曲。那今天我们就正式的切入到这个主题。呃，我记得你在上一期节目里曾经讲到过，蒙特利尔是一个多元化、非常包容、文化多样性的一个城市。呃，那今天我们聊的这个主题，也就是想讲一讲。寒流这个现象，以及寒流文化在蒙特利尔的一个影响，啊，所以大家实际上没有跑错片场，我们还是在 f o c k for need” 的这样的一个范畴里来谈论这个文化的现象，只是我们更加泛了一些。那这首歌，先请 C L 跟我们介绍一下，呃，为什么选择这首歌来作为片头？
2: 呃，可能是大概大半年前，反正不到一年前，我在看一个韩剧，叫做《请回答一九八八》。呃，一开始看这个剧呢，是因为当时实在是有点想看韩剧了，然后记得这个剧的评分非常高，所以我就去看了一下，就感觉特别特，真的就是名不虚传，就觉得非常好看。然后后来就推荐给爸爸妈妈看。然后，因为《请回答1988》的那个年代是在1988那一年的十七八岁、十九岁的少男少女的一些故事，所以会跟爸爸妈妈出生的年代和生活的年代比较像，会引起爸妈很多的共鸣，所以这也算是嗯。可以算是我妈妈第一次，就是也不是第一次吧，就是为少数的那个韩剧，少数很喜欢的那那些韩剧，我爸妈很喜欢的话，我也就是很开心。然后里面就是就感觉很少，就是很少数的我们的审美，或者是我们追就会喜欢追同一部剧。然后这首歌，这个歌就是唱这首歌的歌手，其实也有些特别，他是一个在中国长大的韩国歌手。嗯，声音当然是非常好听了。然后，因为履历啊，还有各种的，所以我觉得这个歌手也是有也会有一点符合我们这个节目的一个特点，就是集合多种文化的一个歌手。嗯
1: ，那这个歌手包括这些 K-pop 所代表的韩流的这些韩国文化，在北美地区，在你所。处于的这个文特利尔这个城市，你的自己的朋友这个圈子，你觉得影响大吗？嗯
2: ，是这样子，因为我本身是喜欢跳舞的一个人，当初刚刚开始接触流行舞蹈的时候，看的也多是韩国男团、女团的那些舞蹈，所以现在呢，在跳舞的时候，我接触的跳舞的队呀，都会是。都是那种绝大多数都是跳翻跳 K-pop 的舞团，当然也有其他舞团，但是现在的圈子主要的都是，呃，跳 K-pop 的呀什么的，所以在我们的圈子当然是影响巨大的，因为 K-pop 基本上就是我们出名的来源，可以这么说吗？我们学校的社团也是，就是每是我们学校的 K-pop 社团是。我们学校最大的社团之一，大概社员有六十多个人吧。每年还需要通过海选来选入社员，就是你必须得通过 audition 才就才能够成为一名正式的社员这样子
1: 。嗯，就是这个现象，我刚才也查了一些资料，就是“韩流”这个名词，实际上是从嗯、呃、韩国围棋呃冲击世界的时候，中国媒体。呃，发明了这个名词叫“韩流”，这个是上个世纪的事情，但是把它当做一个文化现象来讨论，实际上也就是大概最近十几二十年的一个一个一个事情。呃，你刚才说到韩国的文化 K-pop， 就是韩国的流行文化，实际上已经在蒙特利尔有很大的影响面了。就是我我我是觉得有个很纳闷的一个地方，就是。就我的观察来看，西方的白人社会其实它的主流文化肯定是基于欧美的，呃，美国的好莱坞文化或者是欧洲的一些呃艺术、一些文化呃这样的一些交融的。尤其是法语地区还是比较挑剔的，它对于外来文化的接受度实际上是向来是比较慢的。那为什么蒙特利尔，呃，尤其像青年人这个群体会这么接受一个东亚的？一个流行文化吗
2: ？是这样的，首先魁北克它是一个加拿大的省，加拿大本身就是一个移民国家，所以在加拿大里面没有绝对的，呃，是谁哪个人种是主流？因为。就是大家都差不多，都占比都挺多的。亚洲人也很多，黑人也很多，中东地区的人也很多，白人当然自然也很多，甚至就是原住民，甚至也还是会有一些的。所以说，大家对于，但是每个每个每个人种，他们移民进来的时候，都还是会想着尽可能保留一些自己组员上面的一些文化影响。所以这就是为什么现在的大家也都是。很具对于不同的文化会具有一个包容性，所以这也就给韩流现在给在北美的一个流行打下一个基础。
1: 嗯哼，也就是说，大家实际上是一个开放的心态，并没有说呃固守自己自己的文化，对于外来的文化也是有着这种愿意去接触、愿意去嗯尝试的这样的一个心态。是的，嗯，那再比做个对比，东亚三国。中国、日本、韩国这三个国家实际上是非常有代表性，而且是东亚文化的非常有主流的部分。但是这三个东亚文化在北美的这个这个社群或者北美的社会的影响是一个怎样的一个？你觉得是怎样的一个排序？<这>流行文化，流行文化,流行
2: 文化的话，那绝对是韩日中，嗯
1: 、韩日中对，就是韩国甚至超过了日本。
2: 嗯，可能也不一定吧，看是不同的社区社群吧。像我处在的社群，那可能就是韩日中，因为我的社群是以韩流为主的，因为我们是主要是跳舞嘛。嗯、像其他社群，假设比如说你看是日本动漫社群，或者是喜欢中国音乐的，或者是那些，那可能顺序又会不一样
1: 。但是就整个大众来看的话，影响面比较大的还是韩国的。流行文化
2: ，如果单凭歌舞方面的话，单凭假设是偶像文化的话，那韩国绝对是没没话说的
1: 。嗯哼，那他火到什么程度呢？像像一般的就街上老百姓会知道韩国的这些歌手啊、这些电影明星啊这些人吗？
2: 可能现在知道的还不是特别多，但是很确定的是 ，BTS 这个招牌已经打出去了。然后紧随其后的还有一个韩国女团叫做 Black Pink。现在这两个团 ，BTS 和 Black Pink 绝对是在北美最具有代表性的韩国男团和女团
1: 。嗯，那就是街知巷闻。
2: 嗯，也不至于皆知向文可能 BTS 会更皆知向文一点，但是可能很多人会知道这个名字，但是对于他们的音乐作品，可能最多听个一两首。嗯，或者当然也有很多变成粉丝的，但是嗯,嗯，我我也不是特别认识，不太接触韩流的人，因为现在的圈子主要是接触韩流的人，嗯、所以我也没有办法太替他们说些什么。但是据我观察来看 ，BTS 还是知名度蛮高的。嗯
1: 。那我们再来分析一下，为什么这些韩国的 K-pop 的文化在北美会比较受欢迎呢？你觉得它有些什么特点
2: ？嗯，首先一个东西是会得到人的喜爱，就证明它会有自己，它它和别人不同，会和别的东西不同。一般你喜欢一个东西的时候，会肯定会觉得哇，这个东西很。呃，这个事物很优秀，或者是很独特，或者是哇，和我见过的其他都不一样，这样你才会有些想消费的冲动。所以 K-pop 是同理，当然了，你也不能太过的脱呃脱离大众审美，因为当时像欧美音乐能够打能够成为这种世界级的流行乐的话。它是确实是融入了，比如说，假设是以假设以白人为基础的话，那确实会融入白人特为特色的一些东西。但是同样的，通俗的也绝对是少不了的，因为一个东西要成为大众都能接受的话，那一定会具会需要有很多的通俗性。所以 K-pop 也是同理，它在保留了自己一些亚洲特质、亚洲音乐特质的。嗯，同时韩国音乐特质的同时，也融入了非常多的通俗性，以及各个方面的高高要求的制作，所以这就是为什么现在会在海外有拥有越来越多的粉丝。嗯
1: ，你说的他就是说又有,有自己的特色，又融入了西方的一些音乐元素，是这个意思吗
2: ？是的，现在大家的风格就是，其实世界上的人们。听喜欢听的歌曲，他们的风格还有取向，其实都是大同小异的。毕竟大家都是人，大人的话就会有文化差异背景所带来的审美不同。但是只要是人的话，还是会有就是一些共通性。嗯，所以是这样子的
1: 。那那你觉得，比如说，就是拿这个韩国流行音乐来说，它好像很多都是这种 R&B 的风格、Hip、嗯、Hop 的这种风格。然后再加上他的韩语的，韩韩国的这些热舞啊，或者街舞啊这些元素是这样。嗯，不
2: 能大概的这样概概括，就因为他的风格是很多样性的，这就是为什么会吸引越来越大的受众，因为他的多样性，所以风格的多样，所以才才可以吸引到各个层面的关注。你你
1: ,你说他的风格多样的话，有哪些多样性？具体多样性到什么程，度？什么样的一个有有例子可举？比如说你下面跟大家分享一个，你觉得是一个代表性的东西，能够证明韩国的。首先，它肯定是优秀，它的内容产，它的这个呃艺术作品优秀，才能够有更好的受众嘛，是吧？是的。那它这个多样性，它的优秀的特质表现在具体的哪些哪些地方？然后你举一些例子给我们听一下。
2: 它的多样性音乐类型，我倒是不能够太列举，因为我我自己也不是一个音乐方面的专家。但是作为一个也算是韩流的追随者吧，我可以大概的列出一个韩流多样性。仅仅从感觉和风格上来看，嗯、比如说，假设是不，这个不仅限于男团或者女团，可以整整个来讲，韩国的艺人分为很大很多类。从从 idol 也就是偶像到演员到歌手到舞者到呃搞笑艺人到呃主持人到嗯、呃、很多很多很多很多类，然后呢，在这么多类之中，假设我们单挑偶像来看 K-pop 这么来看来的话，歌曲也会拥有很多的不同的风格，不仅仅是简单的哦，比如说性感、帅气、可爱，不仅是简单这样，他们会。每一个团体，甚至是 solo 艺人，他们每一次所回归，就是每一次出单单曲、出专辑，绝对会保持在保持个人特色的情况下，进行一个风格的转变，或者是一个嗯、呃、嗯，就是一些做一些不一样的调整，会带来给粉丝不一样的惊喜，也会尝试不同的概念。有时候就会，其实我记得之前。他们会甚至会针对一些社会事件做出一些啊、呃、不同的一些专辑的一些创作呀什么的，所以这就是我,我会觉得就是比较有意思的事情
1: 。嗯，就是他创作的这些题材是紧贴住呃大家关注的这些点，是吧
2: ？应有关注的点也有一些通俗，就是。基本上任何东西都能够在韩流的歌曲里面可以找到
1: 。那我们就分析一下 BTS。你觉得 BTS 在北美这么热上，甚至这个呃，作为第一支东亚的这些乐团，能够冲击，能够这个夺夺得 Bill Billboard 啊美国最主流的这个流行音乐排行榜的冠军？你觉得他在这个方面到底做到了什么，能够有这样的一个流行度？
2: 首先，嗯、呃，之前拿过 Bill, Billboard 那一些冠军的那一些，肯定很多都是一些热曲。都是一些听着啊让人觉得很兴奋的曲子，所以说 BTS 的一些主打曲的话，也会拥有这样子的一些特质。嗯，其实很多的团体甚至是艺人都会，他的每次专辑的主打曲都会是一些很兴奋的歌。当然了 ，BTS 的一些主打曲当然也会有一些所谓的一些爆点和炸点。呃、嗯，更多的一点是他的制作精良，还有每一次回归，他他秉承了韩国艺人固有的一个特色，但是。在，在嗯，专辑制作呀，或者是每一次出新歌的时候，又会又会要求有一种，嗯，会会把他们的艺术层面会比一般的偶像艺人会更高一些。比如说，嗯、呃，词的一些内涵程度呀，或者是呃词的一些深度呀，或者是 MV 的一些视觉呃冲击做上做的质量啊，还有一些。服装呀，概念、色彩、造型，一切的一切，全部都加在一起的，所以这就是为什么，就是总总的来说，整整体很融合，再加上本身哈 ，BTS 这个团体就是一个非常具有特色团体。我当时记得 BTS 没有那么火的时候，我当时听到他们的歌，我就觉得哇，这个团的声音很特别。我要是在众多的团呃，假设我要是有一张 playlist， 有一张歌单是听。啊、呃，韩国男团的歌的话，我感觉可能听到他们的声音一下就能认出来，这是他们，因为他们的声音非常有辨识度，嗯、呃，自个人风格也非常强，所以这就是为什么我觉得 BTS 能够，呃，能够 stand out， 能够就是，嗯，在北美市场能够有自己脱颖而出的地方的一些原因。嗯
1: ，刚才你这样一介绍呢，我感觉就是韩国。首先，第一个，他的民族性上可能也是具备有这样的一个能歌善舞的这样的一个先天的一些优优势，使得他在创作这些流行文化的时候，能够有这么多的人才可以去选，有这么强大的这些制作团队啊，相关的包装呢、啊，相关的这个各种各样的专业的分工的一些团队能够。推出这么好的作品，我觉得这可能是其中一个原因。另外一个就是说，它可能是一个打造的过程，就是说它从上世纪九十年代开始到现在，它可能一直在经营这个文化产业，所以使到它的这个粉丝的这个群体是不断不断的在壮大，而且它的这个艺人之间、<的>产品之间、它的艺术门类之间，它是一个矩阵的一个互相影响和互相穿透的一个一个互助的这样的一个。
2: 体系
1: 体系，对他有这样的一个体系存在，所以他强大可能是强大在不单是单个艺人，从单个艺人背后，他可能是整个的这个文化产业的蓬勃，呃，以及这个文化团队的这个强大，使得他作为一个一支呃有这样一个辨识度的一个国家形象、国家软实力的一个体现，能够在全世界能够分靡。是
2: 的，没错。嗯
1: 哼，那我们下面跟大家分享一首 BTS 歌吧。
2: 这一首嗯，并非是 BTS 的团队的一首歌曲，因为相信大家很多人都听过 BTS 的这个大名，然后他们的主打歌当然也很容易搜索到。然后这一首歌我推荐的叫做 Ser ity,《Serendipity》，S e R E N D I P I T Y， 呃，应该是这样拼的没错吧？嗯<哼>。呃 ，Serendipity 这个词呢，就是意外发现珍奇事物的才能。是这一个意思，然后就其实觉得这个歌名取得挺微妙的，然后呢，为什么推荐这首歌，就是因为这首歌在我个人非常艰难的时刻，就拥有非常治愈的一个感觉，就包括歌词，我都觉得是一个非常美的歌词，呃，希望大家在听到这首歌的时候，也能被，就是也能够好好欣赏这一首歌。이모든건우연이아니야
0: 그냥그냥나의느낌으로온세상이어제지간달라그냥그냥너의기쁨으로네가날불렀을때나는너의꽃으로기다렸던것처럼우리시리도로표어쩌면우주의섬리그냥그랬던거야 You know I know. 너는나나너설레는만큼많이두려워운명이우리를자꾸질투했어너만큼나도많이멀서워 When you see me, when you touch me. 우주가우리위해움직였어조금의여긴남조차없었어너와의행복은예정됐던걸 c a s You.、Yeah. Yeah. Let me.
1: 歌之后呢，我最近还听说你还刚刚从首尔回来，是第一次去韩国、啊、第二次去韩国哈。嗯、呃，但是是第一次去到韩国的半岛的本土啊，之前是在济州岛。是的。那这次去到韩国之后，你对于韩国的流行文化这块又有没有什么新的认识
2: ？呃，韩国的流行文化其实去了跟我之前了解的差不多，因为。之前周边也有韩国朋友，所以或多或少的也能够知道一些关于韩国的事情。但是关于流行文化这一块呢，我还是会，嗯，之前就在听说过，在韩国的一些比较热闹的街头会有看到一些公演。这有的时候会是艺人会来，会来做一些特别公演。当然，更多时候可能会是一些练习生，或者是一些舞团的人，或者是一些卖艺的人啊，甚至是一些想出名的人会在那边去做一个这样的表演。然后我当时也就是慕名前往，会在我当时在宏大的街头，真的就是看到了非常多在表演的人。然后其中呢，就是印象比较深刻的是一个舞团，当时应该也是在做一个宣传公演吧。有这位这个舞团有其中三个男生，然后当时就还是不得不感叹一下韩国这个娱乐产业的一个强大，因为他们虽然仅仅是舞团的两呃三个人，但是他们的言行举止、还有舞蹈能力、还有关于。嗯，比如说表情呀，还有跟台下观众的互动啊，可能真的就是感觉像真正偶像一样的。就他们甚至连舞团的人都是这种非常高要求，然后算是一个整体的一个嗯、呃、塑造，然后就是在观众面前给呃，就是送到观众面前的。因为本身 K-pop 和其他。相较于欧美的咳咳欧美的其他流行音乐不同的是，它对于除了歌舞、rap 上面基本上是一体装以外，它还需要特别的对于外貌上的、对于嗯、呃、对于身材上的、对各个方面要求都非常严格。所以我当时在街头看到舞团的人也是这种，嗯、呃，也是这样子的。我当时就其实哎，还挺惊讶的。
1: 嗯，其实韩国把这个文化产业作为一个战略性的一个产业去发展，其实非常有对于整个国家形象的提升、软实力的塑造都是非常有帮助的。我看到一份资料说，韩国的目前韩流文化产业直接的产出是五十亿美元一年，但是对于国家软实力、国家形象的排行的提升的帮助是很大的，是从。呃，几年前的二十名开外，到现在十一位，啊，已经全世界排到第十一位了。另外一个呢，就是目前整个全球，啊，韩流文化粉丝的人数已经达到了一亿，啊，从这个中东到南美，到呃北美，到欧洲，到东亚，就就不用说东南亚等等各个地方，每个地方都会有非常。被韩国文化影响的方面，然后我再想问最后一个问题，就是 C-pop， 或者是说中国的流行文化，你在北美文特利尔的观察，有没有相关的一些影响的一些，嗯，这个影响力是怎样的？另外一个就是说，我我说的影响力肯定不是说在华人群体里的，就是说在于普通的社会里的。影响力是怎样？另外一个就是说，如果 C-pop 要走这个 K-pop 要学习他们的这条路路发展之路的话，你有什么相关的一些建议
2: ？呃，如果不如果除去华人群体的话，其实 C-pop 的影响力真的是可以说非常非常小的，因为嗯，当时 C-pop 为什么呃在北美？有有一些知名度的绝大部分原因，就是因为华人群体。我说的不仅是留学生，还有一些华裔、华侨、华人这一些的。嗯，为什么呢？因为 C-pop 首先呢，它没有 K-pop 的一个完完整整强大的体系。像 K-pop 的流行文化，像直接在更简单点来说，偶像文化的话呢，它是拥有了一个二三十年的一个。甚至是更久的一个累积，还有一个重复探索才形成的一个比较完整的、强大的体系。像现在中国，我们也确实有不同的偶像啊，很棒的演员，这些都是不可否认的。但是中国的体系还没有起来，甚至偶像这个方面，我们也都是才刚刚开始做，没有太，应该也就是近十年才刚刚刚开始的，甚至可以说真正的。开始批量的出现“偶像”这个词，偶像能够单独从歌手、演员这一方面分出来，甚至都还是近几年的事情。所以，想要这么快的拥有一些海外的市场，就是稳固的海外市场，我觉得应该不是那么容易的。像韩国那边也是，是通过。很多年不同的积累来的。如果中国流行文化呢也想拥有那种比较强大的影响力的话，我觉得可能还是得需要一些时间的积累，然后不同的探索。因为每个国家国情不一样，所以发展也会不一样。所以这些每个国家偶像也不能就是盲目的去超呃去学习别人的道路，这样子也是不能成功的。嗯
1: 、好的，那我们节目的最后。我们还是分享最后一首歌，来结束我们今天的节目吧。嗯
2: ，最后要分享的这首歌呢，就是最近还在韩国还挺火的一位，嗯，一位女女歌手，偶像女歌手的一首回归的主打曲，也是现在在北美掀起了翻跳热潮的一个一首歌曲，叫的是金请夏的《Snapping》。Snapping， SNAPPING 呃，这首歌的话也是一首舞曲，就是听着还是挺清凉、轻快的，就觉得还是很适合大家在夏天听一听的。嗯
1: ，好嘞，那我们在这首 Snapping 欢快的舞曲中间，我们来结束今天的漫谈法兰西的节目，也非常感谢 C L， 时隔两年之后再次来到我们的节目，那希望我们每年都再来一次，好吗？这是你第三次，那。我记得第二期我们是介绍 Celine 琳迪奥啊，那这一期我们介绍韩流 K-pop。K、pop, 那在你那个马上上完大学，上大学啊，上大学之后我们再邀请你再来做一期，到时候我们主题再来定
2: 。好的，没问题
1: 。嗯，好，谢谢你。好、嗯
2: ，不用谢。拜。拜拜。
0: 你。